0: Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts y profesionales para descubrir de quines eines disposem per para nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental.
1: Els dimarts a les 11 de la nit.
0: Esta obra invita a pensar las filosofías clásicas del Samkhya y el Yoga adaptándolas a una perspectiva contemporánea en la que se conjugan la investigación filosófica y la contemplación práctica. Los planteamientos de ambas filosofías son de vital importancia para los practicantes de yoga, dado que representan un estudio pormenorizado de la mente humana y de los procesos cognitivos que atraviesa el practicante en su camino de autoconocimiento. Por esta razón, ambos sistemas son aquí estudiados desde disciplinas como la filosofía de la mente y la neurociencia de la meditación, por otro lado, cuestionamos abiertamente el estatuto clásico que se le concede a los dos textos que analizan, las Samkhya Karika y los Yoga Sutra, mostrando la riqueza y heterogeneidad de la filosofía india, cuya historia en ocasiones se ha visto reducida a planteamientos simplistas que no hacen justicia al hervidero de ideas, pensadores y corrientes que la componen. La interpretación postmoderna que se ofrece en este texto no pretende ser la definitiva, sino contribuir a un debate filosófico. Y no meramente filológico o historiográfico sobre los temas que estas filosofías contemplativas nos exhortan a reflexionar y practicar a nosotros, seres humanos del siglo XXI. Hoy charlamos unos minutos con Raquel Fernández Formoso, autora del libro Samkhya y Yoga, una lectura contemporánea.
2: And you But I'm so afraid That you'll fly away And no cage on
0: Raquel, encantado de tenerte en el programa.
1: Hola, Rafa, gracias por, por esa entrevista. Hmm.
0: Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Sankhya y Yoga, una lectura contemporánea. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber eh, sobre el libro?
1: Bueno, pues que este libro surgió um, a modo de un manual para, para los estudiantes de una escuela de yoga, de la escuela en la que trabajo, que es la escuela Shanti. Uh -huh. Normalmente en todas las formaciones de yoga a nivel mundial eh, se estudian dos textos, uno de ellos es el Yoga Sutra de Patanjali, los aforismos del yoga, y para estudiar ese texto se dan unas bases de una filosofía que se llama Sankhya, porque Patanjali se inspira en el Sankhya. Entonces, eh, a la hora de, de dar, ¿no? de enseñar estas dos filosofías, Sankhya y Yoga, pues no encontraba obras manuales que unieran la práctica, la experiencia del yoga, con la parte filosófica, con las teorías que fundamentaban las prácticas uh -huh. Había tratados tratados muy espirituales que venían pues, simplemente de la experiencia De las personas o de los yoguis Y luego había tratados muy eruditos, muy académicos uh -huh. Entonces lo que intenté con esta obra es unir ambos enfoques
0: uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ingredientes eh, considerabas absolutamente necesarios? O sea, tienes que meterlos sí o sí
1: bueno, el Sanké y el Yoga eh, son dos filosofías sobre la, la mente humana que enseñan al practicante ¿no? a explorar sus procesos cognitivos a medida que va avanzando en la práctica, en la meditación, etcétera, en el pranayama, en, en la respiración. Entonces el enfoque que di, que me parece que es fundamental y que a menudo falta, ¿no? eh, como te comentaba, ese es el, el hablar de la mente humana y el explicar por qué esas filosofías son un registro, casi un diario, de esos procesos cognitivos y por qué son tan vigentes para el practicante de hoy porque están hablando de la mente, que es lo más universal que hay. Uh
0: -huh. Y para situar a, a los oyentes, eh, uh -huh. ¿cómo defines el Samkhya y Yoga clásicos?
1: Bueno, se le llama así, claro, ese término es bastante controvertido, uh -huh. porque se le, se le llama así um, al Samkhya y Yoga que se, que se exponen en dos textos que son considerados canónicos, así clásicos, eh, el yoga que se expone en este tratado que se llama Aforismos del Yoga de Patanjali y que ha venido a ser como el manual ortodoxo a nivel mundial del yoga y luego al Sankhya que se expone en otro tratado clásico que son las estrofas del Sankhya. Entonces la versión del Sankhya y la versión del yoga que se exponen en esos tratados se les llama así uh, clásicos, no solo porque pertenecen a una determinada época sino sobre todo porque se ha venido considerando que son las versiones superiores o hegemónicas. Ajá. del Sankhi y del Yoga, que no necesariamente son las mejores, pero han, han quedado, por razones históricas, como los libros de referencia. Ajá.
0: Entonces, desde sus inicios hasta la actualidad, más o menos, ¿qué se ha mantenido y qué se ha ido perdiendo en el tiempo?
1: Bueno, el, el Yoga, ya si hablamos solo de, de, de la práctica Yoga, de, de la que tenemos muchísimos más textos, muchísimas más escuelas, tradiciones... En realidad, siempre ha sido un método de autoconocimiento muy vivo, eh, con muchos modelos diferentes, la India ha manifestado el yoga de muchas maneras diversas y estas escuelas competían entre sí, desde la antigüedad, desde la época eh, clásica hasta eh, la época medieval, diversos modelos de Hatha Yoga, diversos modelos de yoga tántrico, yoga budista, el yoga de y el etcétera y a, y si hablamos de cómo ha llegado el yoga hasta hoy, uy, en el siglo XIX y XX empieza ya toda una reforma de un yoga vinculado ya más a la terapia, de tratar de dar una visión mucho más científica del yoga, para que pudiera ser exportado a Occidente, ¿no? Y así, un poco como el culto al fitness, que había en Occidente, pues se le abrió paso al, al yoga. Pero claro, ya no es el yoga que encontramos, por ejemplo, en los tratados medievales de Hatha Yoga, ¿no? Uh -huh. Que son, es un yoga muy muy duro. De hecho, los editores de esos textos ya empiezan diciendo si el lector pone en práctica las técnicas que aquí se enumeran es por su cuenta y riesgo, ¿no? Precisamente ahí ya notamos un cambio con el Hatha Yoga de hoy, que está, como digo, vinculado a la terapia, a la gimnasia, a
0: Claro. Eh, mira, como, como el libro está repleto de conceptos, si, si te parece te voy lanzando <risa> unos cuantos y le vas dando un poco de pincelada según lo que te venga a la cabeza, ¿vale?
1: Venga.
0: Venga, por ejemplo, Darsana.
1: Claro. Vale, darsana eh, significa, o sea, la palabra darshana escrita darsana, hace referencia a un punto de vista, a una observación, a una escuela filosófica. Uh -huh. Entonces es un, es un término que se usa para hablar de los seis sistemas de pensamiento clásicos de India. Al final han quedado por ser esta lista de seis, antes eran más, llegó a haber diez, dieciocho. Al final se consideró que hay seis filosofías clásicas de India y se le llaman darsana. Ajá. Lo que pasa es que Varsana es un término mucho más amplio que nuestro término filosofía,
3: hmm. porque
1: abarca mucho más, no filosofía para nosotros es más concreto, y eh, estas seis escuelas, dentro de estas seis, se incluyen el Sankhya y el Yoga, el Sankhya y el Yoga clásicos, el que se refleja en los aforismos de Patanyali y en las estrofas del Sankhya. ¿no? Pero esto es, una forma, esto es una forma de dividir las filosofías de India Uh, ...un poco religiosa, es un criterio religioso el que, el que divide a los darsanas... ...a las filosofías darsanas de los que no son darsanas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el budismo um, se considera una filosofía, se llama gnástica ...es decir, que no es partidaria o no, um, no está a favor de considerar que las escrituras védicas... Eh, son escrituras reveladas, ¿no? entonces son ástica, mientras que todos los darsanas son ástica porque supuestamente apoyan las escrituras védicas como escrituras reveladas, uh -huh. no sé la, la distinción. Entonces esa distinción no es, no tiene un criterio filosófico detrás, lo que uh, lo que hay es un criterio religioso, ¿no? entonces el budismo etcétera son eh, filosofías no, no védicas, si se quiere decir, así no vedánticas. Alejadas un poco de, del contexto hinduista. Claro, no son hinduistas. Entonces, el criterio es religioso para dividir. Entonces, ¿por qué el Zanqui es un darsana o en el sentido ortodoxo? ¿O por qué el Yoga es un darsana en el sentido ortodoxo? Lo que yo vengo a decir en el libro es: no es por un criterio filosófico, sino por un criterio religioso.
0: Ajá. Pues vamos con más cositas. Por ejemplo, eh, manas e hindrillas.
1: Manas e indrillas, vale. Uh, ma eh, manas e Indrillas son dos de los de los Tadbas de, de, las, de las categorías del esquema del Sankhya El Sankhya propone un esquema De 25 categorías Que es un esquema de 25 piezas Que componen nuestra mente humana Es como un análisis, es, una, es un estudio analítico De las 25 partes Ajá. importantes Que componen tu mente Dos de ellas son Manas e Indrillas El Manas es el filtro de síntesis cognitiva, diríamos, que se encarga de procesar lo que llega de tus sentidos y enviárselo a tu intelecto. Entonces, es el, es el filtro que opera entre lo que tú recibes sensorialmente y lo que llega a tu intelecto para que lo clasifique. A eso se le llama mana, ¿no? que muchos lo traducen por mente, pero no es solo mente, es, es el filtro que, como digo, no que... Que disierne, que criba, ¿no? La, los, la multitud de estímulos que nosotros estamos recibiendo ahora mismo uh -huh. para que el intelecto los, los clasifique bien. Y los endrillas son estos sentidos, son estas percepciones sensoriales, ¿no? Entonces, hay hay en realidad diez tipos: carmen y nan Entonces, si en, en el libro aparece un esquema, ¿no? Con todo sí, esto, sí, con sí. las 25 categorías. Y, y los nan endrillas, eh, los mandrájias serían los, esto, los cinco sentidos, nuestras cinco capacidades sensoriales, y los carmandrájias son cinco funciones vitales que pueden ir desde la digestión, la reproducción, la excreción, etc.
0: Sí sí estaba estaba el libro y, y la verdad que eh, tenemos aquí material del bueno ¿eh? ¿cuánto tiempo llevas eh, no sé vinculada o sea explorando este este terreno
1: pues eh, llevo años porque bueno yo estudié filosofía ¿no? en la Universidad de Santiago pero allí solo se estudia filosofía, bueno, solo se ofrece filosofía occidental, ¿no? Esto en general en toda España. Todavía no hay un grado de estudios de India, de estudios filosóficos de India. Entonces yo siempre me vinculé al yoga desde la práctica, ¿no? Desde las escuelas de yoga. Y al entrar a estudiar filosofía, yo quería saber más sobre filosofías indias, sobre el estudio del sánscrito que tampoco he podido tener clases, o ¿no? una formación reglada de sánscrito, ¿no? No, sí. era imposible, es inviable en España y más en Galicia. Entonces, de una forma casi autodidacta, desde que empecé filosofía occidental, que también la disfruto mucho, uh -huh. pues la único en estudios de filosofía india con la, y con la práctica del yoga. Uh -huh. Pero toda esta literatura, y yoga, todos estos estudios que en español suenan tan tan raros o tan específicos, tan técnicos... En verdad, en la literatura anglosajona, la filosofía hecha en lengua inglesa, esto eh, no es nada nuevo. Yo tengo que basarme en toda esta literatura anglosajona porque, como claro. digo, no hay estudios en español. Y eso es un poco el punto del libro, es cambiar eso. ¿no?
0: ¿Y, y, y, y hay un momento en el que tú decides, o sea, no sé si te vienes de, 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 de vino de niña ya siendo ya pues, eh, a punto de estudiar, cuándo te viene el momento de decir que quieres eh, enfocarte en esta en, en esta materia?
1: Bueno sí eso, pues yo creo que ya desde, desde adolescente por lo menos ¿no? la, la, el impulso hacia la hacia la espiritualidad una filosofía de carácter más práctico eh, que nos que, que aporte autoconocimiento y que me dé herramientas no para herramientas antropotécnicas digamos de, de defensa de defensa simbólica no es como un sistema inmune el sistema espiritual ¿no? mm. para, para protegernos pues eso contra los miedos contra las incertidumbres contra Etcétera, ¿no? Para mí es esa la función de la, de la filosofía. Y, y siempre la vinculé a, a lo espiritual porque consideraba que ahí estaba un autoconocimiento que era mucho más práctico y que me transformaba mi vida, ¿no? Y el, y el entorno. Mientras que muchas uh, de las doctrinas de la filosofía occidental que me daban, pues era pura retórica. Es decir, el lenguaje era una finalidad en sí mismo. Era hablar y hablar y hablar. Y yo no veía dónde estaba ahí, ¿no? La, la filosofía. Luego también en el entorno de, de mi casa, ¿no? mi, mi hermana es formadora uh -huh. de profesores de yoga uh -huh. y, 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 y gracias a ella me introduje en la práctica de yoga siendo adolescente y mi herma, mi madre también, siempre ha ido a clases de yoga no como alumna, es decir, siempre lo he tenido muy, muy vivo eso en casa, de que el yoga era una herramienta pues muy valiosa.
0: O sea, que es con la familia que estéis más o menos, que ya sabéis de qué de va la cosa, vaya. Que no es solo tú que estás en el tema, ¿no? Que está tu hermana, tu madre... Claro,
1: claro, claro pero cada uno en su en, sí, en, la, sí. en el aspecto del yoga que más le interesa. ¿no? Mi hermana es especialista en hatha yoga, que es la parte del cuerpo físico, la parte del cuerpo energético, de la postura, del asana, ¿no? por ejemplo, y yo soy más de, de filosofía, ¿no? Claro. Sí.
0: Y mira, ya has tocado, has tocado el tema de hatha yoga, de el, el, el hecho que se practique en los gimnasios, ahora que está un poco más de moda... Eh, ¿Es correcto o necesita un centro especializado un poco más pues, eh, más acorde a la filosofía?
1: Bueno, yo no sabría decir qué es lo correcto y lo que no, ¿eh? no mm. lo quiero aquí sancionar, <risa> ni, ni mucho menos, puedo dar mi opinión claro, sí, eh, sí. personal, pero claro, es que el yoga que, que se practica hoy, si hablamos de estar acorde con la filosofía, habría que pensar con, con cuál de ellas, ¿no? porque normalmente, como digo, hay un, hay un gran desfase, ha tenido que haberlo, ¿no? un gran desplazamiento entre los textos, y el yoga que se practica hoy, el yoga globalizado, transnacional, que está volcado a la terapia, que es toda la parte fundamental de una clase de yoga, es el asana, hoy en día es la postura, sí, sí, sí. es el yoga físico, eh, con pranayama, ejercicios de respiración, pero no hay nada, por ejemplo, de anatomía energética de los yoguis tántricos, si vamos por un modelo de yoga tántrico, la, la anatomía energética que ellos usaban, los nadis, los chakras, etcétera hoy en día se ha simplificado muchísimo. No se usa prácticamente una clase de yoga. Y, y, y lo mismo podemos decir con las técnicas de Patanjali, ¿no? En la tanga Yoga, ese yoga de ocho pasos, eh, Patanjali no hablaba de asana, ¿no? De la única asana de la que habla Patanjali, el único asana, es la de meditación. O sea, él no hacía estiramientos corporales, por supuesto, ¿no? Él viene de una tradición que se llama esramánica, los esramanas eran unos, eh, unos ascetas que dieron... ...un poco origen a esas técnicas de, de yoga como método de autoconocimiento... ...y eran verdaderos acetas, o sea, nada, estiramientos corporales... ...fluidos, dinámicos, como hoy se hace en una clase de yoga... ...entonces yo creo que, que el yoga de hoy, como digo, que es más terapéutico... ...y que y que también tiene su papel y que y que puede ser también muy transformador... ...pues no es lo importante no es tanto dónde se enseñe, sino cómo se enseñe... ...es decir, dentro de todas las transformaciones que ha sufrido... Yo creo que la perspectiva del propósito del autoconocimiento no se puede perder. Es decir, el yoga no es un deporte, eh, ni, claro. ni, ni, ni es una terapia de, de salud, aunque pueda ser terapéutico al final del día, pero no es una terapia y no es un deporte. Entonces, es, no es dónde lo hagas, sino cómo, ¿no? Es, ante todo, un autoconocimiento, un método espiritual de, de autoconocimiento. Uh
0: -huh. Desde esta visión del, del yoga, eh, ¿hay alguna fórmula No sé si hay alguna manera de, de distinguir entre subconsciente e inconsciente. ¿Lo define de alguna manera esa diferencia?
1: Ya, yeah. pues la verdad que es una, es una diferencia muy interesante, o es, es un tema interesante mm. a nivel de filosofía. Yo en, en los textos, no, de momento, no he encontrado ningún texto sánscrito la diferencia entre subconsciente claro. e inconsciente sino más bien es un tema del vocabulario filosófico uh -huh. occidental, filosofía de la mente, filosofía de la psiquiatría, sí que están muy volcados con, con esa diferencia, ¿no? Eh, en realidad, eh, eh, quien más ha trabajado sobre esa diferencia tal vez sea Freud, pero es complejo trasladarlo a los a los textos del yoga, ¿no? Es una tarea que, que personalmente tengo pendiente y que, y que uh -huh. en la tesis doctoral estoy un poco trabajando en ello, pues uh -huh. te digo que es curioso que me hagas esto, <risa> o sea, pues,
0: sí. ¿Y hay alguna, mmm, algún aporte del de, de, de yoga sobre sobre la visión de la muerte?
1: Bueno, sí, claro. De, de, por ejemplo, me viene a la cabeza la Bhagavad La Bhagavad ¿no? que es eh, ese texto ¿no? espiritual, este diálogo que tiene Krishna con el guerrero Arjuna, es un diálogo eh, también transformador, ¿no?, donde Krishna le recupera la memoria que Arjuna perdió, Justo cuando va a empezar la batalla Y pierde la memoria, decide que no quiere pelear Etcétera, y ahí empieza el diálogo Y Krishna intenta hacerle entrar en razón Y hay un capítulo donde sí habla de, de la muerte En el sentido de que um, el yogui ¿no? le dice tiene si, si piensa en mí, incluso en el momento de la muerte Si, si se va de aquí pensando en mí no Llevando su conciencia en mí, le dice Krishna um, Pues al final me, a, a, cuando fallece me encuentra no Viene, viene a mí, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay, hay la idea en primer lugar de que eh, la vida no es una continua rueda de reencarnaciones, ¿no? es mm. la idea del samsara. la idea del samsara, y, y entonces lo que buscan todas estas técnicas, todos los modelos de yoga, o casi todos, yo diría, no importa lo diferentes que sean, la finalidad que tienen es uh, que el practicante alcance la liberación. Se le llama de muchas maneras a la liberación: moksha, nirvana en el budismo. Um, Nibriti, atabarga tiene muchos nombres, y esta liberación implica no volver a nacer. O sea, es un no retorno. Uh -huh. o sea, es, es claro, ¿no? Es no, no seguir participando de esta rueda. Entonces, claro, está muy lejos de, de una terapia tal y como la entendemos hoy, ¿no? O sea, para, para ellos la, la terapia sería no volver. Eh, así es como uno lo entienden en los textos, ¿no? Lo que buscan es no tener que renacer nunca más. Esa es la liberación, ese es el samadhi definitivo. Claro.
0: Y de, de todo el conocimiento que has adquirido pues sobre esta materia a lo largo de los años, no sé si hay alguna que en especial le eh, mmm, no sé si cómo decirlo, si puedes aplicar a diario o que la tienes más en mente sabes,
1: no dime, repíteme otra vez, perdona. Sí,
0: de, de, de toda la, bueno de todo este conocimiento adquirido durante todos estos sí. de, estos años de, de estudio, ¿si tienes algún, alguna idea que te que es más eh, redundante en tu cabeza sobre esta materia?
1: sobre el Sankhya y el yoga, por ejemplo, sí. sobre el libro.
0: Que te, que te llene ¿Leo? más, sí, que, te, que al leerla te, te, te llene más.
1: Sí, pues a mí, a mí el Sankhya me, me fascinó desde el primer momento, siendo como, normalmente se la considera como una filosofía muy racionalista, muy una metafísica, mientras que el yoga de patanjali es muy práctico, pero esto para mí es un poco es un poco falso, ¿no? Y a mí el Sankhya me fascinó desde el primer momento porque, como decía antes, habla de la mente humana, y encontré en este esquema de 25 categorías y en la explicación que dan, pues, por ejemplo, la, la idea de que la mente, tal y como la conocemos, con todos sus contenidos, con esa tendencia que tiene a maquinar todo el tiempo y que no podemos parar de pensar, etcétera todos esos procesos cognitivos, el que le llama Prakriti. Y la mente está separada, digamos, de eh, una conciencia testigo, que está ahí siempre observando en silencio y que está siempre vacía y está siempre tranquila, ¿no?, entonces, la idea de que detrás de toda esta cantidad de contenidos que, que tenemos, estos contenidos mentales, hay una conciencia observando, uh -huh. y que luego pataña litera, técnicas para poder vivir esa conciencia, que normalmente estamos con la mente tan ocupada, que no poder, no tenemos una experiencia de, de esa conciencia testigo. Y entonces, eh, a través del estudio conjunto del Senki del Yoga, entendí por qué las prácticas de, de meditación, incluso la práctica meditativa en la postura, uh
3: -huh
1: te da esa experiencia de esa conciencia silenciosa que siempre está ahí. Y que cuando la encuentras, aunque sea una experiencia intermitente, muy breve, tienes una idea de o, o te da el reflejo de, claro, de lo que explican los textos, ¿no? De cómo el practicante avanza teniendo más espacios, más espacios, más espacios de experiencia con esta conciencia testigo. Entonces, que detrás de estas filosofías hay toda una experiencia detrás. Es, como decía, un, casi un diario de los, del practicante uh -huh. que va explicando el progreso, ¿no? En ese sentido, el y Yoga me ayudó a entender a entender mi propia mente y el propio funcionamiento de la mente.
0: Qué bueno. Eh, no sé si es tu primer libro, si tienes alguno anterior. Eh, ¿cómo se, ¿Es tu primera experiencia de obra literaria?
1: Sí, bueno, este es mi primer libro publicado, pero claro, en filosofía tenemos que ya. escribir trabajos <ríe> que muchas veces son libros, porque el trabajo final de más, el trabajo ya son libros de esta envergadura, ¿no? Pero sí, estoy muy... Pues muy contenta, ¿no? Porque uh -huh. es mi, mi primer libro y, y además en la editorial de Kairos, que, que para mí es toda una alegría, ¿no? Uh
0: -huh. Te quería preguntar por eso, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, cómo surgió la, la colaboración con la editorial? ¿Cómo fue todo esto?
1: Pues fue gracias a, a otro filósofo de la India que es uh -huh. Vicente Merlo. Uh -huh. Vicente Merlo que siempre me ha estado um, asesorando, siempre me ha estado ayudando en filosofía y en, y en cuestiones espirituales. Pues, eh, como este libro era el manual para mi escuela, iba a ser el manual para mi escuela, eh, se lo envié para que me lo revisara, ¿no? Si me hacía el favor de, de, pues, de corregirlo, de hacerme sugerencias, ¿no? Y entonces él me sugirió enviárselo a Agustín Pániker, que es el director de la editorial Cairos, y a mí me parecía, bueno, pues, me parecía un honor, pero no, no creía, ¿no?, que fuese a publicar un, sí. una obra así, porque ya, ya te digo, toda esta literatura está en lengua inglesa, por eso lo digo. Pero finalmente, pues, Agustín Paniker me dio una, una gran alegría, lo revisó y, y finalmente, pues, me, me propuso publicarlo.
0: ¿Y también vas a seguir o lo dejas aquí? como No sé si tendrías algún, algo más escrito que se podría publicar.
1: No, claro, yo estoy todo el día, yo estoy, mi <risa> oficio es, es la filosofía. Entonces, entre, entre la escuela de yoga que me exige estar todo el tiempo actualizándome y. y y seguir con las, con las publicaciones en forma de, de artículos también. En filosofía trabajamos con, con papers, ¿no? que son artículos científicos, que no son libros, se publican en revistas especializadas de, de filosofía. ¿no? Entonces estoy con artículos ahora mismo, con artículos sobre filosofía india, filosofía comparada, y también con la tesis doctoral, que que ya en unos meses la, la terminaré, y es sobre filosofía india. Entonces esto es acaba de empezar.
0: Claro. ¿Y, y algo así una, alguna que esto les suele gustar a los oyentes alguna anécdota alguna curiosidad escribiendo el libro que te, que te sucediera algo así que sí, recuerdes el libro. sí o no sé a lo mejor contándoselo a una persona no sé alguna alguna escena así curiosa que recuerdes o a lo mejor no tiene ninguna puede ser
1: bueno pues la verdad es que este libro lo escribí o lo digamos que ya estaba empezando a hacer eh, ya lo escribí durante bastante tiempo no pero el, el, el acabado final lo di durante un, un verano en, en soledad, en frente mm. de una playa, con un apartamento enfrente de una playa, y no, no, no hay muchas anécdotas. Claro, a escribir, pues, Sí, cuando me pongo a escribir, no, um, bueno, lo ideal, ¿no? Yo creo que esto no es solo mío, ¿eh? creo que cualquier filósofo o escritor lo dirá, es, mm. es no tener ninguna interrupción, y más claro. que vas a hablar sobre una conciencia testigo que se separa de una mente, etcétera. Mejor que nadie
0: te hable <risa> y, y tanto Entonces
1: lo hice, lo hice a solas con, con el mar este, este libro, así que no hay muchas anécdotas Ya lo siento
0: <risa> no, más, Vendrán claro. otras Vendrán otra, seguro, seguro que sí Pues sí. Eh, para ir cerrando ya eh, la charla ¿Qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Mm. Algo que se haya quedado en el tintero y que te gustaría decir O alguna... no sé
1: Bueno eh, Sobre la...
0: Claro, lo que esto,
1: depende, esto depende de si los oyentes tienen ya una experiencia de, de la práctica de yoga o no, claro Pero si, si van teniendo esas experiencias, están yendo a clases de yoga O incluso están formándose como, como profesores uh
3: -huh.
1: eh, Yo lo que aconsejaría es no abandonar el Sankhi Que es lo que hacen los practicantes de yoga Porque como lo ven tan difícil, tan racionalista, tan la abandonan ¿no? Y es una filosofía fundamental eh, es, esa, Ese estudio de, de la mente humana, que es nuestra mente eh, a la hora de, de seguir practicando yoga, uno, uno avanza y, y entiende cosas que el Sankhya pues ya ya ha recogido ¿no? para el practicante. Así que yo diría que no, que no lo dejen, el Sankhya. Normalmente se estudia el, los aforismos de Patanjali y uno se olvida de, del Sankhya, que es la filosofía un poco que la influye. Patanjali se está influido por el Sankhya y por el budismo. ¿no? Y, y entonces nada, lo que, lo que aconsejaría es no dejar el Sankhya
0: de lado. Ya la que mencionas, lo, los aforismos, ¿tienes alguno en mente que, que suelas repetir o que suelas eh, mencionar en como formadora o no sé?
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, sobre todo el que todo el mundo se sabe, el que los practicantes se saben es eh, que el yoga es lo ¿no? El yoga es la detención de los estados de la mente, esa es la definición del yoga, ¿no? Pero, pero hay, hay otro que, que me gusta mucho que está en la... En la, parte, en la parte cuarta, ¿no?, que dice que, que el deseo no No tiene fin, ¿no? O sea, el deseo no tiene fin, entonces los, los anscaras no tienen principio. Los anscaras son las impresiones subliminales, no sé si llamarlas subconscientes, uh -huh. yo suelo llamarlas así, impresiones subconscientes. Toda experiencia genera en nosotros, deja una huella subconsciente que uno no percibe, ¿no?, y esas huellas eh, subconscientes, al final, acaban condicionando nuestro carácter, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestra atracción también por, pues por las personas, por las situaciones. Uh -huh. Normalmente somos somos movidos por esta capa subconsciente. Y eh, lo que busca el yoga es eliminar estos sanskaras, esta, estas huellas subliminales. Claro, porque esas huellas subliminales generan karma. Y el karma hace que sigas ¿no? participando en el sansara en este ciclo de renacimientos. Entonces, lo que busca el yoga a través de la meditación es decodificar esas huellas, borrarlas, ¿no? Y, y por eso es un proceso que transforma tanto internamente, porque toca tus traumas, tus miedos, tus alegrías, ¿no? Te, te transforma a ese nivel porque borra esas huellas. Y hay un aforismo que, que dice que estas huellas, eh, pues eso, no tienen principio porque porque el deseo por la existencia de algún modo no tiene fin, ¿no? Y me parece, es, es difícil, pero me parece muy bello esto.
0: Hmm. ¿En qué ciudad resides tú eh, actualmente?
1: Actualmente estoy, eh, resido en un pueblo... Uh -huh. de Galicia, <ríe> más en estos tiempos uh -huh. no es mejor estar en el mundo rural, en sí. un pueblo de Galicia que, que se llama Miño.
0: Miño. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en Miño tienes algún algún rincón que te sirva como de, digamos, retiro espiritual, cuando necesitas un poco de, de espacio para ti?
1: Bueno, hoy vivo ya retirada espiritualmente, ¿no? <ríe> en, en una casa enfrente de la playa, aquí, eh, miño vive muy, muy poca gente, además, es un pueblo muy, muy pequeñito... De... Y tiene una, una playa magnífica para, para pasear, ¿no? Entonces yo ya, un poco, mis condiciones de vida ya son, o sea, no tengo que buscar. Claro, el retiro, propio hogar, el propio hogar ya te sirve. Claro, y es que la, la filosofía, de algún modo, es una, es una forma de, de ejercicio, de ascesis, que se llamaba, ¿no?, de ascesis también. Mm. Así la entiendo yo, vamos.
0: <risa> sí. Pues genial, eh, Raquel, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos. Muchas gracias, muchos sí. éxitos, y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa.
2: Vale, muchísimas gracias, Rafa. Cada noche siento la distancia que ha crecido entre nosotros, que se tan solo como el espacio entre stars. I wish that I could find a way To smash my fist right Through these walls Of ugliness And emptiness And gently touch your face But every time You need me, I feel so far away. As you lay silently beside me, choking back your tears, I wonder if you recognize silence now defines us. I try to fight This overwhelming Sense that I May never find The strength to change How hopeless we become And every time That I touch you You feel so far away And every time Amen. Mm -hmm. I scream your name I scream your name
0: La contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
1: Ah,
0: sí, Walsh me haré una oferta que no El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais... Haber puteado Ese soy yo
2: ¡Está vivo, está
0: vivo! ¡Corre,
3: pone! Corre, corre!
0: ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema ¡Tosoro! Volveré Martini con vodka, mezclado, no agitado ¿Hablas conmigo? ¡Qué delicia oler napas por la mañana! Oh, capitán, mi capitán y yo soy tu padre. Francamente, querida, eso no me importa. Rosberg. Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
2: Porque yo he venido aquí
0: a hablar de mi libro.
1: Rafael Gómez Gamboa conversa con expertos y profesionales para descubrir
0: de qué disposem per para garantirnos el mejor bienestar mental y emocional. Fitness MENTAL
1: El dimarts a las 11 de la nit.